0: 大家好，我是王婶儿。嗯，我刚才翻了翻，就是上一次录节目已经是上周一了，然后今天是本周五。我真是没想到，我本来说重新开始录 a o v 的时候呢，就是想把它当成一个兴趣来录，不要给自己特别多的压力。可是我没想到，这个不给自己太多压力，就拖拖拖拖了，也差不多算是两周了。我觉得。这种习惯非常不好，我我我决定以后一定要做到每周都要更新一次。嗯，现在初步想就是每周五或者周六吧，怎么样也要保证更新一期节目。嗯，反正我觉得，嗯，事情就是这样。你如果想要坚持做一件事情，无论是出于兴趣啊，还是出于责任，可能只要坚持。坚持本身就会有一定的压力，所以我觉得，既然想好了要做，就不能拖拖拉拉的，或者是做一天不做一天。所以我在这儿先立个志啊，以后每周我一定要更新一期，而且必须不能是那种啊无志者常立志那种，一定是那种说到就要做到的那种。那么咱们今天呢，我想给大家推荐的是一部英剧，这部英剧叫做《九号密室》。呃，密是秘密的密，室是事情的事，它是一个秘密的事情，不是说是一个秘密的空间，啊、呃，叫九号密室。其实它完全不是一部新的英剧了。嗯、呃，他的第一季是二零一四年拍的，今年现在都一九年了，大概是五年前了。但是我是就是一八年，去年才开始看的，我就接触的比较晚。但是看了以后，真的是特别喜欢，特别特别喜欢这部剧。嗯，我在这个 A O V 里边之前曾经给大家推荐过一个动画片叫瑞克和莫迪。就是他也是那种比较怪异的，然后脑洞大开的那种类型的动画片我觉得这部《九号密室》看起来的感觉就跟那部动画片差不多，但是他们风格是完全不一样的。这部《九号密室》呢是有一点惊悚，有一点悬疑的这样一部，嗯，这样一部英剧。但是那个瑞克和莫迪呢，主要是怪异嘛，不一样。但是他给人的惊喜的程度其实是差不多的。首先呢，就是这部剧的两个神编剧，长得也非常普通的两个人，在整部戏里边都会啊，每一集里边都会有出镜。然后这是他第一个比较有意思的地方啊。然后第二个比较有意思的地方就是，他每一集都很短，也就是个半个小时左右吧。然后非常短，所以他就非常的精致。呃，每一集。都内容都完全不一样，它不仅仅是内容不一样，我我我甚至觉得其实它的叙事风格啊，它整个的环境啊，都完全不一样。有一些剧你会觉得它有点舞台剧的那种感觉，话剧啊什么的那种感觉；有些剧呢，你就会觉得说很啊电影的那种感觉就会比较强烈一些。然后有一些剧呢是那种让人嗯怎么说就是后背发凉的那种诡异的。那种那种感觉，然后有有一些剧呢，就会是让人觉得特别的惊悚，就像看恐怖片一样的这样这种感觉。但有一些你你反而会觉得说，呃，他也有不是特别出色的一些集啊。我觉得这样感觉还比较正常。要是每一集都特别好看的话，我会觉得说这两个人简直就是天才。嗯，反正他每一集都能给你不同的惊喜啊、呃。总体来说呢，最大的看点就是结尾的反转，这个反转。让、呃、我想想啊，基本上应该是每对，基本上每一集，无论他讲的是什么样的故事啊，什么样的风格，结尾都会有一个让人意想不到的反转，是他非常有意思的地方。我仔细嗯、呃，我仔细设计了一下，如果你们还没有看过这部剧的话，我应该用什么方法嗯，把你们忽悠到？特别想看这部剧，然后去网上找，哔哩哔哩上面就有这部剧啊，非常好找，输入九九号密室就可以看得到。嗯，我仔细想了想，我觉得最好的方法，我就是给你们讲一下第一季的第一集，因为就是我刚开始看这部剧的时候，也是别人推荐的，嗯，我也没有抱着说就是特别期待的心情去看，我就想啊，既然有人推荐，我就看一下吧，然后才看的，然后看了第一集之后。我就非常非常喜欢，就会就一直这样看下去了，就接连不断的看下去。它现在应该出了四集了，所以我觉得给你讲第一季的第一集应该还是挺吸引人的。但是啊，我是绝对不会讲到结尾的，绝对不会揭秘的，因为我知道这部戏它最大的看点就是最让人惊喜的就是它结尾部分的翻转。如果我现在要是剧透了的话呢，嗯，太遗憾了，就就。剥夺了大家看这部剧的那个乐趣，所以我肯定不会这么干的。我会把前边呢给大家讲的比较详细比较、比较清楚，然后最好是能够吊起你们的胃口，这样你们可能就会想说：“哇，那结尾到底是怎么样的？我一定要去赶快去看这部戏。”能达到这种效果就是我期待的。好嘞，那咱们开始讲了啊。嗯，你们看没看过？呃，有一部那个也是一部英剧，特别逗，然后叫《爱 t 狂人》，然后里边的女主叫 Jane。这部戏，这部戏的第一季的第一集开始，第一个人出场的第一个人就是《爱 t 狂人》里边的那个女主。因为我本身特别特别喜欢《爱 t 狂人》，所以我看到她的时候呢，还有一点点惊喜。啊、呃，她在这里边穿的像一个大妈。故事呢，就是这样的。啊、呃，大家呢一起来参加这个女主的订婚仪式，呃，参加出席出席这个订婚仪式的人呢，有女主本人、女主的未婚夫，然后女主的哥哥、女主哥哥的同居密友，因为她哥哥是同性恋嘛，所以同居密友也是一个男的，还有女主的父亲，啊、呃，女主未婚夫的前女友、前女友的现男友、女主未婚夫的。老板和老板的老婆，还有女主家原来的一个保姆，现在年龄大了，然后他们邀请她回来呢。本来是想让她帮忙来的，但是呢，这个保姆会错意了，以为就是家里人邀请她来出席订婚仪式，所以穿的也特别讲究啊。但但这不是重点啊。还有就是女主未婚夫的一个同事，这个同事叫 Len 呃，故事就是这样，他们呢在玩一个。就是英国的传统游戏叫沙丁鱼游戏，我我没有去做功课，我不太清楚，就是这个沙丁鱼游戏是不是真的有啊？假设它是真的吧，就反正非常奇怪，就是说第一个人，啊、呃，比如躲到一个地方，这个故事里面讲的就是第一个人躲进这个大衣柜，然后剩下的人去找他。找到的这个人呢？找到他之后要和他一起躲到大衣柜里，然后第三个找到他们的人要和他们一起躲到大衣柜里，就是一直到所有的人，就每一个发现他们的人都要躲到这个地方去，然后大家挤在一起，因为挤在一起特别像沙丁鱼，所以这个游戏叫沙丁鱼游戏。然后直到最后一个人把大家都找到，然后这个游戏就结束了。大家挤在一起，用女主的话说，就是这个游戏最有意思的地方。呵呵也挺迷的啊，故事背景差不多就是这样，然后就开始了。女主呢，先在大衣柜里边发现了自己未婚夫的这个同事。他这个同事呢，是一个特别没有存在感的人，呃，而且也特别爱尬聊，呵呵跟大家聊天儿，大家都觉得特别尴尬。到后来呢，他未婚夫的老板和老婆呢，在大衣柜里边发现了他们之后呢，看到这个同事，那个同事还自我介绍啊，我是跟您一个公司的，我叫兰。然后他那个老板呢，也会说啊，你原来你是跟我一同公司的啊，我不知道，不认识，不认识这个人，所以特别没有存在感。其他人进来呢，就是躲到大衣柜里之后呢，他跟别人尬聊了几句，大家也迷之尴尬，然后就不好意思，然后。也都经常就忽略了他，所以这个人在里边就一直处处于一种就很尴尬的存在的状态。然后后来呢，因为里边的人越来越多了，他们就呃，反正找了一个借口把他给支出去了，就说你,你不要在这儿躲着了，然后你你去卫生间躲着去，然后剩下比如你们两个人去啊、呃、床底下躲着什么的。然后女主还不愿意说，你们这样玩就不对了，然后玩沙丁鱼就得都挤在这里。但是呢，那个他最后还是说被大家挤到了。就这个没有存在感的人，还是被大家挤挤到了卫生间里边去。而且他多没存在感呢，就是后最后的最后，呃，他的最后的最后是这个女主的父亲，在这个房间里找到了大家，然后批评他们说：“你们为什么有的人躲在床底下呀？必须都得躲到那个衣柜里去。”呃，怎如何如何把大家都轰到衣柜里去？就这样，大家都把他给忘了，不记得还有一个人。在被被被大家赶到卫生间里去了，就说明他特别没有存在感。在这个整个故事的，就是往前推进的过程中呢，通过大家的对话，交代了一些就是嗯非常重要的信息啊、呃，比如说这个女主瑞贝卡的未婚未婚夫呢，就一直。对他的前女友念念不忘，经经常会叫错名字，而且特别尴尬的是，就是他的同事们呢，看到他的前女友，也一直都以为前女友才是要和他未婚夫订婚的人，让这个 Rebecca 非常的伤心。呃，这是一个信息，然后还交代了一个信息呢，就是，呃， Rebecca 的哥哥呢，不知道出于什么原因，他是一个就是比较排斥跟人身体接触的人，但他其实是一个同性恋。这样呢，他的同性恋人和他在一起的时候就会比较郁闷，因为他不太愿意跟人家身体接触。嗯，所以他的同性恋人就会经常抱怨这件事情。那他哥哥呢，也非常的愤怒，这是另外一件事情。然后还有呢，就是他们有一个朋友叫臭约翰 （Stinky John）。St 然后这哥们儿呢，就特别臭，不刷牙不洗脸。大家在那个衣柜里提到的时候说：“哇，如果这哥们儿来了，跟我们挤在这里边我们就会死啊，会特别臭的，特别烦他的。”结果呢？那个后来这，这这哥们儿就找到了大家，要跟他们躲在衣柜里，他们就拒绝他说说啊，不能不你你不要你不要进来，你不要进来，你不要躲到衣柜里，然后就各种拒绝他。然后这哥们儿还特别热情，说那大家大家都玩儿，大家说不行，你看有的人躲在床底下，有的人躲在卫生间，你你就躲到那个窗帘后边去什么的。然后那哥们儿被他们赶到窗帘后边去。这时候呢，女主的爸爸来了。就说那个怎么能这么玩游戏呢？怎么能躲在窗帘后边呢？走走走走走，躲进衣柜，躲进衣柜，然后把床底下的人跟窗帘后边的那个臭约翰都赶到了衣柜里，这样子。这时候除了那个就是被大家遗忘的特别没有存在感的这个兰被躲，就是说之前交代了他躲到了卫生间，所以剩下的屋子里的人呢都躲到了这个衣柜里，然后大家在衣柜里呢就又继续展开了一些交谈。嗯，比如说他们家的老保姆就提到说，哎，你们还记得吗？原来你们小的时候就跟那个 Rebecca 的哥哥他们，还有臭约翰他们来说说，你们还记得吗？你们小的时候就是咱们住在这一片的时候，啊、呃，还有一个邻居，那邻居家小孩叫 Peep， 叫皮普，他就是曾经来咱们家经常一块玩哈什么的。然后这个时候呢，女主哥哥就特别愤怒地说，对。当时那个他们一家人还告我爸爸对这个小孩性骚扰，呃猥亵这个小男孩，然后都是我爸爸花钱摆平的这件事情。然后他爸爸站在那儿呢，就特别生气的说：“谁说我对他那个呃猥亵了？根本就没有，我只不过是教这个小男孩洗怎么洗澡而已。”然后谁知道他们家就搬家了什么的，就搬走了，类似这种。然后他他的哥哥就特别的愤怒。然后说到这块儿呢，后边的那个臭约翰呢就。表情非常的恐惧，仿佛呢回到了，让他回忆起了一些他不想回忆的过去。所以我们通过这个细节，其实大概可以感觉到，就是这个女主的爸爸应该是有恋童癖。他曾经在这个这些小朋友小的时候呢，嗯，把周围的这些小男孩都教导了一遍，教导了大家怎么洗澡，导致呢这个臭约翰从此就不洗澡了，非常害怕洗澡，导致他哥哥呢就。不太愿意和其他人进行身体接触，导致就是邻居家的那个小男孩呢就被迫搬家等等。但他爸爸却觉得自己没做错什么，他爸爸还理直气壮地说：“哦，我就是教大家洗澡如何如何，教小朋友洗澡如何如何，就交代了这样一件事情。其实这这段挺容易理解的，他就随便那样一眼，就你就可以感觉到这样的信息。这个时候呢，就故事进行到现在这里呢，你就会想：哦，全部的人。”都其实已经找到了这个柜子，都知道大家要躲在这个柜子里了哈。但是呢，因为这些人暂时还没有意识到这个问题，大家只是躲在柜子里聊天然后这个时候呢，就中间呢还穿插着这个女主的未,未婚夫一直就跟她说：“哦，我要去接我的同事，你把车钥匙给我，我要去接我的同事。”女主就跟她说：“啊，玩会儿，玩会儿，玩会儿再去，再玩会儿再去。”这时候等到大家全部都被关到那个柜子里以后呢，嗯。这个女主未婚夫可能会觉得有点无聊或者尴尬，就说：“哦，我我我真的要去接我的同事。嗯”那大家就说：“你同事你,你要接的那个烂是吗？他已经来了呀，他刚才就在这儿呢。”哎，对那，那那个烂呢？哦，对了，被我们赶到了卫生间，就差他了，要不然我们就齐了，这个游戏就结束了。这个时候我就不给大家讲了，悬念就来了。我给你们一些小小的提示啊，你们想想看，我们刚才说到了这个女主的父亲，他曾经猥亵过周边的许多小孩包括女主哥哥，嗯，还有就是周边邻居的小孩导致其中一个小孩不敢洗澡，永远不敢洗澡。导致另一个小孩被迫搬家，但是他父亲却没有什么事儿，依然逍遥自在的这么活着，觉得过得还挺好，这多可恨的一件事儿哈。然后呢，女主的那个未婚夫一直说要去接自己同事，一直说接自己同事，但是大家都说你的同事来了，那他同事到底来没来呀？好啦，提示就说到这里，往后我就不多说了，希望大家自己去找到答案。嗯，我其实讲的这个故事非常粗糙，它好看的点在于它这里边。有很多很多的细节，你需要去发掘，或者是反复的看。比如像我们刚才说的，这里边有他们家小时候的那个老保姆，这个老保姆为什么要出现呀？他没有一个人物是没有意义的。这个老保姆为什么要出现啊？嗯，你想想看。然后，比如说这里边还有他未婚夫的前女友，他未婚夫要想就是开订婚仪式，为什么要请他的前女友前女友的现男友来参加呀？这很矛盾。呃，更不用说他未婚夫经常念错名字了哈，然后包括他未婚夫的领导、未婚夫公司的老板，然后老板娘，还有他那个一直被他老板就忽视的同事，嗯，你会觉得说他们感情好像也不是很好的样子，他们为什么会出现啊？等等等等，嗯，就好好去想，这里边有隐藏了很多很多细节，就是他非常有魅力、非常好玩的地方。我看这个第一集的时候是晚上，大概九点多，一个人没事儿，说啊看一集好玩的那个电视，吃点好吃的东西，享受一下。但是我看完了这个部以后，这部戏之后就后背发凉，觉得就是它是那种让人。你要说它有多恐怖，其实并不恐怖，没有任何就是吓人的那种那种东西呼，呼呼一下呼一下出现的那种。但是它就会让你感觉毛骨悚然，后背发凉，就很很恐怖。所以我之后就没有再看，我后边的那些集都是嗯家里有人的时候才看，家里没人我就不看了。其实，但是客观的说，后边那后边那些集都没有第一集这么瘆得慌，你们知道吗？它不是恐怖，它是瘆得慌的那种感觉，都没有那种。但是呢，他们就会有其他的魅力了，就需要大家自己去看、自己去发掘了。比如说，他这里边有一集，嗯，就是会给人。争论很大，会给人就是带来很大争论的一集。那集特别有意思，就是说有一个男主，他一开始是在自己住的公寓往窗外看，看到有一个流浪汉。这时候他女朋友来了，说你干嘛呢？他说哦，你看那有一个流浪汉。女朋友说没有啊，没有流浪汉啊什么的。然后女朋友说哦，我出门我要试戏去了啊，就走了。然后晚上男主一个人在家的时候呢，就有人敲他的门。然后他说你、哎、谁呀、啊？然后那人说我那个流浪汉，我捡到你钱包了。那男主就。就不讲细节啦，反正最后就是男主就出于感激或者出于同情或者礼貌不好意思，反正反复翻来覆去，最后他就把那个流浪汉邀请进家里，请他喝酒。然后这流浪汉呢，就在他们家过得特别的舒坦，呃，开始还在他们家洗澡，后来穿了男主的衣服，呃，跟男主一起喝酒、下棋等等等等，聊了很多。男主逐渐呢，就把这流浪汉当成了自己的朋友。他的生活方式也发生了改变。他本来是一个小学老师，过得还挺规规矩矩的，但是因为这流浪汉的出现呢，他就他自己变得越来越像流浪汉。他也不去上班了，他也不打扫家里，然后他穿的也破破烂烂的。也不去，就比如房屋水电费啊什么的也不交，然后他那房子就停电了。然后流浪汉呢，反而逐渐的，不知道是为什么，可能是在男主的帮助下，或者什么原因，或者衣服穿得好啊等等等等，逐渐的就越来越精致，越来越精致。你就会看到，等到这个剧进行到后半部分的时候，那个男主胡子拉碴，特别脏，生活在一个哦特别脏又没有电的地方。那流浪汉来了以后，却穿的西装，说啊我找到工作了，如何如何。你就会想说。这故事是不是要告诉我们，这个流浪汉其实是利用了男主，然后要代替他变成男主，然后把这个男主变成流浪汉推出去，并不是这样的。所以，后边就真的不讲了，因为真的讲完了以后，特别影响大家去看这部戏，特别有魅力，特别反转，而且。每个人都会有不同的观点。看到这一集的时候，我的观点就会想说：哦，是这个男主啊，精神分裂。然后其实流浪汉也是不存在的。但是有的人就说不对，流浪汉是存在的，因为结尾的时候，对吧？所以流浪汉是存在的。但我觉得不是，等等等等啊，这里边就会有很多争论。所以到底流浪汉是不是存在呀、啊？这个男主到底是不是精神分裂、啊？等等等等，大家就自己去感受。诸如这类的，就是好看的点非常多。你想，它是一部英剧，它现在拍了有四季了，每一季里边有六集，啊、呃，每一个故事都不一样，风格也不一样，嗯、呃，时代啊、背景等等全完全不一样，但是都会给你不同的惊喜。你就想这部剧大概有多好看，而且。从我刚才讲到的这两个故事，我不知道你们能不能感受到，它其实是一个非常有细节、细节很多的这样一部戏。嗯、呃，你通过看这个戏，就如果你要去网上搜大家对这部戏的评价的话，你就可以看到，就比如说刚才我讲的第一季的第一集，就会有很多人针对这个故事里边的细节展开讨论，比如，比如我刚才提到了，说这个老太太为什么要出现呢？这个老太太在整个故事里边，就是那个老保姆，她充当了一个什么角色啊？那个等等等等啊，因为她细节太多了，我就暂时就说不清楚了，就不说了。等等等等，他讨讨论会非常非常的丰富，所以你就会想，一个三十分钟左右，可能还不到，好像是，左右还不到的这么一部戏，有这么大的信息量，交代了这么有悬念的一些故事，最后还能够给你惊喜，你就想它有多好看吧。啊，我真的对他，我真的对这部戏是盛赞啊，就是因为我真的觉得不应该错过这部戏，它特别的好看。当你看完了这部戏之后呢，就可以去网上，比如去知乎，还有豆瓣上，都会有人专门就针对不同的集啊，你可以找各种各样，每一集都有展开他们的讨论、分析，说到底是怎么回事儿。当然也有其他人持另外一些意见，它就是一个值得发掘的特别有趣的一件事情，它可以给你带来很大的乐趣。嗯、呃。好啦，那我关于这部戏的介绍已经介绍的够多了，我觉得应该是可以调动大家的好奇心了吧。那今天这部剧就介绍到这儿。最后说一下分儿吧，嗯，比如说瑞克和莫迪那部动画片，儿，我可能会给他打九点八分、九点九分、九点八、九点九分吧。我是真的实在太爱了，特别喜欢。那这部剧的话，我觉得我至少可以给他打到九点二、九点三分左右的样子。特别好看，难得一见的好剧。嗯，那今天的内容就说到这里吧。我，我今天是这样的，下午、上午的时候去健身，今天健身练的是臀腿。我我不知道你们练没练过臀腿啊，反正就是在各每个部位的锻炼当中，我觉得臀腿是最累的，做健步蹲、做那个深蹲，特别辛苦。所以我现在其实挺困的，我打算录完了这期节目之后，然后把它上传到荔枝。待会儿吃点好吃的，就早一点睡觉了。嗯，就这样。下一期要介绍什么电影，我还没想好呢。但是我一定说到做到，下周五、下周六、下周五左右一定会上新的节目，希望大家来收听我的节目，谢谢。嗯，那今天就到这里啦，拜拜。